0: Was ist schöner als Salzwasser in der Nase? Ja, Salzwasser
1: im Ohr. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation. Moin, Micha. Moin, Andrea. Na?
0: Na, du, wir sind nicht alleine heute. Ist das nicht schön? Das ist immer toll, ne? Ja. Finde ich auch. Wir haben einen Gast. Und ja. zwar endlich mal einen Gast aus einer anderen Wassersportart. Ja. Weil es gibt mehr als Segeln und Surfen und Schwimmen.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Schwimmen ja. hatten wir schon mal. Aber ja, es, es gibt auch Leute,
0: was? die sind total crazy. Die, die setzen sich auf ihr Sub. Die setzen sich auf ihr Sub und die fahren im Wildwasser. <lacht> die, die, die springen die springen Wasserfälle runter. Das ist eine völlig total andere Welt. Das ist krass. krank. Völlig andere Welt. Herzlich willkommen, Olaf Obsommer. Olaf ist einer, ja, der extremsten Paddler und der hält dabei auch noch eine Kamera oder hat die auf dem Helm oder was auch immer, auf jeden Fall macht der mega coole Aufnahmen vom wildwasser kajakfahren ja. Die Begrifflichkeiten, entschuldige uns Olaf, haben wir noch nicht so richtig raus. Wir freuen uns, dass du uns heute Aufklärung verschaffst. Genau, herzlich willkommen. Und herzlich willkommen. Ja, Ahoi zusammen. Ja. <lacht> genau, das ist schon mal die, die richtige
1: Begrüßung. Ja, finde ich auch. Olaf, wo äh, wohnst du eigentlich? Damit möchte ich gerade mal anfangen. Oder wo kommst du eigentlich her?
2: Aufgewachsen bin ich zwischen Düsseldorf und Köln in der Stadt Hahn. Im okay.
0: Hört man, würde ich sagen, gleich bei den ersten Worten. Rheinländisch, ja.
2: Rheinländische Frohnatur. Ja, herrlich. Im Bergischen, obwohl da keine Berge sind. Ja, aber Hahn kenne ich,
1: da ist ein Katamaranhändler, nämlich die Firma Katavest, Und die kenne ich ganz gut. Ah, das ist ja lustig. Den weiß ich Hahn einzuordnen.
2: Okay, auch den, auch den Stau auf der Autobahn immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Ecke da.
2: <lacht> das ist doch schön, wenn man das umpaddeln kann. Oder? Ja,
1: das ist wahrscheinlich der Grund.
0: Genau. Ähm, Olaf, du hast gerade ein Buch geschrieben, Sick Lifeline. Und ich habe dann gedacht, so, Sick Lifeline, was ist denn das überhaupt? so? Also was ist denn das für ein, für ein Titel? Und ich muss gestehen, ich habe dein Buch schnell gelesen. Einfach mal so rüber über alle Kapitel. Und ich weiß jetzt einiges, aber unsere Hörer wissen das nicht. Was hat es damit auf sich? Was bitte ist eine Sick Lifeline? Lifeline oder Sick Line?
2: Ja, genau. Es geht eher natürlich ähm, um den Begriff Sick Line. So ist natürlich die ähm, Idee gestanden, aus eine Sick Lifeline zu machen. Eine Sick Line, also äh, kranke Linie, direkt übersetzt, Aber eigentlich so verrückt. Für verrückt steht der Begriff ja auch so ein bisschen. Ist entstanden ähm, beim extremen Wildwasser-Kajakfahren in Norwegen. Da war jemand mit, der eigentlich immer über seine Verhältnisse gefahren ist. Ein Engländer. Also, die Engländer sind da eh sehr rau und hart im Nehmen. Ne? Mhm. So, ähm, Leben. Cool. Und äh, der ist eigentlich fast alle Stellen oft kopfüber runtergefahren. <lacht> und erst hat er den Namen gehabt, Upside Down Man. So ironischerweise. Und und irgendwann kam man auf da, die Idee, das ist ja eigentlich ziemlich bescheuert. Sick. Ja, sick, ja, genau, richtig in Deutsch würde man sagen, äh, bescheuert. Ne? Und dann kam diese Idee Sick, sick line, zu der Zeit, das war. Ähm, Anfang der ähm, Ende der 90er war es ja auch in, bei den Amerikanern sehr beliebt, dieses Wort. Ne, es gibt ja so okay. Wörter, die dann immer wieder so durchgehen, ja. gerade beim Extremsport, ja. da haben wir oft halt sick gehört, ne, wenn irgendeiner was Verrücktes gemacht hat. Und dann kam halt die Idee daraus, Sick Line, und dann haben wir überlegt, ähm, hat sich das quasi weiterentwickelt, auch wenn jemand äh, eine perfekte und total elegante oder auch Linie oder irgendwas Verrücktes, ein Wasserfall oder durch eine Stromstelle gefahren ist, <lacht> dass es das ja auch sick ist. Und so kam dann die Idee, Sick Line. Ja. Ja.
0: Ach, cool. Also das, was auch jeder Freeskier und so eigentlich auch
2: macht, irgendwie eigentlich auf so auf so direktem Weg bergab, ja, das wäre auch eine Sick Line. Genau, ja? und ich, wahrscheinlich ja. beim Wellenreiten kann man auch sagen Sick or Sick White, ne? wo ja. einer durch eine Welle gesurft ja. ist, ähm, ja, und ganz lange genau. Welle, ähm, da kann man ja fast auch von Linie sprechen, ne, so ähm, ja. so muss ich das vorstellen. Ja. Und das natürlich ja. dann Linie passt ja auch zu einer Lebenslinie. Und ich bin jetzt, jetzt bin ich schon 52, genau. Eieiei, okay.
0: okay. ich ei, 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 fast so alt wie ich. Und ähm,
2: <lacht> da kam es halt, die Idee entstanden, vielleicht auch äh, da mal ein Buch zu schreiben, um andere Menschen zu inspirieren, ihre eigene Sick Line im, im Positiven zu finden. Ja. Ach,
0: cool. Angefangen hat bei dir alles schon richtig früh. Aber was ich bemerkenswert finde, du bist nicht so aufgewachsen, fand's mein ich will nur noch das, sondern du warst ganz lange hast du im sozialen Bereich gearbeitet als Altenpfleger. Und das hast du ganz,
2: ganz lange aufrechterhalten. Aber jetzt machst du nur noch Filme, richtig? So ungefähr. Also der, der, der äh, ja? ich mache dich noch andere Sachen aus, nur, außer nur Filme. Aber der erste Teil ja, Also nur, ist auch nicht abwertend. <lacht> nein, nein, ziehen, ne? ich, nein, nein. Also, ich meine, ich mache noch ganz viele andere Sachen auch. Ja. Aber der, der erste Teil ähm, stimmt eins zu eins. Jetzt unter uns gesagt. Ähm, ich hätte ich gerne natürlich direkt angefangen, nur Kajak zu fahren, aber ähm, es war einfach nicht möglich, äh, das äh, finanziell umzusetzen. Ja. Und äh, da war mir natürlich klar, ähm, Geld muss man verdienen ja. und in der Regel, wenn man es ja. nicht von zu Hause kriegt, muss man dafür arbeiten.
1: Ja.
0: Genau. Aber jetzt sind ja Pflegeberufe klassischerweise dafür bekannt, dass sie nicht gerade überbezahlt sind. Also da muss man schon echt motiviert sein. Also das muss man einem dann auch wollen, ne? damit sein Geld zu verdienen. Wie ist deine Wahl darauf gefallen?
2: Ja, das, also ich war damals ich auch ähm, 21, als ich damit angefangen habe. Also ursprünglich, mhm. ich fasse mal kurz zusammen, ähm, sollte ich Maschinenbau studieren? Das war, mhm. glaube ich, so die die Vorstellung. oder Sollte ich? Sollte mhm. ich, genau. War der Wunsch mhm. meiner Eltern. Mein Vater war, ähm, ja, das Schicksal gibt es ja öfters, ne, dass die Eltern... Ja, das Vater war so. Ja, ich und ist ja auch im Guten. Ne? Man ist ja nicht, dass... Die, ja. Die, nee. So muss man ja einfach auch so sehen. Als, als Kind, wir wollen nur das Beste für dich. Ich habe das natürlich nicht so gesehen in dem Alter. ne Klar. <lacht> klar Aber jetzt Rückblick natürlich äh, ist einem klar, dass die Eltern natürlich immer nur das Beste für einen wollen. Ähm, in den meisten Fällen natürlich. Und ähm, mein Vater war Konstruktionsleiter und der hatte damals äh, nicht die Möglichkeiten, weil einfach kein Geld von zu Hause da war. Der hat dann einen Maschinenbautech, also einen Techniker gemacht und ist Konstruktionsleiter geworden. Hätte aber gerne studiert und so. Ich glaube... Dass Der Traum von ihm war, dass seine Kinder das auf alle Fälle, also ich habe noch einen älteren cool. Brüder, ähm, ja. die Möglichkeit haben sollten. Und dann habe ich auch äh, noch eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker, ähm, weil es auch hieß, wenn man handwerklich äh, Vorkenntnisse hat, ist man nicht ganz so ein Technik-Nerd. Mhm. Was ich gerade bei Konstruktionen von Vorteil auch ähm, zeigen kann und so hat sich das dann ich. entwickelt. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht so meine Welt. Also, mhm. also erstmal diese als äh, Maschinenschlosser, hieß es ursprünglich ja, zu arbeiten, äh, waren total viele nette Leute, aber auch total verkorkst, fand ich da einige. Und da äh, habe ich gesagt, das, das werde ich nicht machen können mein Leben lang. Und ähm, dann kam mir die Idee, dieses Studium. Aber ich habe immer gedacht, das ist, ich will irgendwas ähm, machen, was mir Spaß macht. Wo ich nach Hause ja. gehe und sage, äh, okay, das war jetzt äh, ein schöner Tag, hat Spaß gemacht zu arbeiten. Und ja. damals musste ich noch Zivildienst machen. Und so bin ich gerade, genau, ihr kennt das auch, also du kennst das auch ja. wahrscheinlich, mhm. ähm, die Andrea weniger. Ne? Und so bin ich halt da reingekommen und äh, habe mich dann auf verschiedenen Bereichen informiert und bin so in die äh, ambulante Altenpflege reingerutscht.
1: Und ich um, muss mal ganz kurz an dieser Stelle loswerden, Olaf. Ich finde das total beeindruckend und es freut mich sehr, weil ich finde, so ein Job prägt die Menschen. Und wenn man sich dann bewusst für so einen Job als Altenpfleger entscheidet, das finde ich total... Also sprich, ich, ich bräuchte von dir über deine Paddeltouren gar nicht mehr viel wissen. Ich finde, das spricht derartig für dich. Finde ich echt beeindruckend. Also, weil das wirklich ein Job ist, finde ich, der, den macht man ja normalerweise wirklich nicht unbedingt nur zum Geld verdienen. Natürlich auch. Und wenn man damit andere Dinge noch unternehmen möchte, auch schön. Aber ich finde das total krass. Also meinen Respekt hast du schon damit. Wir brauchen gar nicht weiter über Sport reden. <lacht> <lacht> Doch, wollen wir aber. Gerne, finde ich auch. Ja aber ich finde das ist wirklich cool. Also freut mich total. Ja. Ja.
0: Krass. Und dann hat sich das Ganze bei dir irgendwie so ein bisschen... Ja, was heißt du so ein bisschen? Ziemlich rasant weiterentwickelt. Also du bist selbst auch ein extrem guter Paddler, muss man ja auch sein. Ne? Wenn man gute Paddelaufnahmen machen will, muss man ja erstens verstehen, was die anderen da tun, und den richt die richtigen Momente abzupassen, aber auch in der Lage sein, irgendwie hinterher zu paddeln. Was sind denn deine, was für Aufnahmen machst du am liebsten?
2: Also erstmal vielen Dank nochmal, vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Nicht-Sport-Thema, zu der Altenpflege. Ich habe ja da tatsächlich noch eine Ausbildung gemacht, ich darf mich auch extremiliter Altenpfleger nennen. Okay. Aber das mit dem Film hat sich halt so parallel entwickelt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, ich werde den Schritt einfach jetzt mal vorantreiben und mhm. das mache ich jetzt heute noch. Vielleicht gehe ich irgendwann wieder zurück in die Pflege, auf alle Fälle war es damals ein schöner Beruf, hat mir viel Freude bereitet. Cool. Toll. Das ja. Film... Also weil, weil man auch nach Hause geht und hat das Gefühl, man hat etwas Sinnvolles gemacht. jetzt Ja. ja Natürlich äh, will ich jetzt niemanden absprechen, dass sein Beruf nicht sinnvoll ist. Ne? Jeder Beruf ist. Na, das das ja. meiner ist total unsinnig.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also es gibt <lacht> wirklich Dinge und da würde ich mich auch nicht ausnehmen, die.
0: Also mit PR, Marketing und Werbung, da machst du. Na, jetzt kommt natürlich drauf an, für welche Kunden, aber du veränderst die Welt in den seltensten Fällen. ja Und machst sie auch für wenig Leute. Wirklich
1: besser.
0: Ja, vielleicht
2: in wenigsten Fällen, so wie man sich das selber vielleicht vorstellt. Ja. Ähm, ja. Aber da, da, das wäre, glaube ich, ein anderes Podcast-Thema. Das würde ich auch sagen,
1: stimmt.
2: Versuche also, um ja. mal den Faden, den Faden die, die Line wieder zurückzubekommen. Ja, genau. los, machen wir. Äh, zum, ähm, zum Film. Also ähm, ich bin natürlich nicht mehr an der, an der Front, wenn es jetzt darum geht, e extremste Schwierigkeiten zu ähm, befahren. Ne? Das äh, ist mir ja. schnell klar geworden. Also ein Mann ist ja schon in einem, auch in dem Alter, wo ich bin, in so einem gefährlichen Alter. Ne, da, es gibt ja bei uns auch so eine so, so eine ähm, Wechseljahre, soll es bei Männern geben, wo die dann ähm, das nochmal wissen wollen. Und ich kenne ganz mhm. viele ältere Männer, die wollten es nochmal wissen. Eigentlich alle haben sie eins auf die, da, auf die Mütze auf gekriegt. auf ich hätte das Schnauze gesagt. Weißt du, was hier ja. ja. passend ist? So.
1: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden
2: Fall sein so ein eingeschenkt bekommen. Und mir ist früh klar geworden, ähm, wenn es geht, will ich das vermeiden und hat mir mhm. sehr früh auch schon dann immer junge Paddler gesucht, Paddlerinnen, die quasi vor meiner Kamera sind, dass ich den, den Druck mir rausnehme, dass es nicht nur um meine Person geht, sondern dass ich mich mhm. auf die Arbeit konzentrieren kann. Und ähm, natürlich habe ich noch ein, ein, ein Niveau, was wahrscheinlich höher ist als viel, von vielen anderen Hobby, ambitionierten Hobby-Wildwasserpaddlern in Deutschland, aber äh, an der Front bin ich nicht mehr. Ja. Und ähm, beim Panel funktioniert natürlich so, dass ich mir jetzt dann äh, junge Leute zusammensuche und dann auch die ähm, Projekte danach plane oder auch manche fragen, ob ich Lust habe, mitzukommen. Mhm. Und, mhm. Und cool. Du hattest noch gefragt, wie in den Filmen, glaube ich, war noch was. Ähm, wie ich genau. Ich habe ich hab gefragt, welche Perspektive dir am liebsten
0: ist, aber du hast, also es ist dann offensichtlich so ein bisschen altersabhängig, ne? dass man zuerst ist man mit drin, statt nur dabei, und jetzt bist du dann vermutlich mehr von festem Boden aus dabei oder paddelst du immer noch mit der Helmkamera hinter denen her?
2: Ja, das ist äh, das ist ja, äh, Film ist ja nicht nur diese Helmkamera-Einstellung. Also die, nee, nee, natürlich also haben, sind verschiedene, klar. Natürlich haben diese, diese Action-Cams, haben natürlich den ganzen Sport- und den Filmbereich unheimlich revolutioniert, ne? Also ganz, ja. ganz, mhm. die ganze Social-Media lebt ja davon, weil es schnell zu, zu konsumieren ist und den Betrachter ja auch einfach mitnimmt direkt. Man ist ja in dem Sport- äh, einfach mit dabei und ähm, aber jetzt wenn man natürlich einen Film machen will oder einen Vortrag, braucht man die auch noch Bilder jo. außerhalb dieser Perspektive. Drohnen sind noch dazu dazugekommen, was ja auch nochmal ein, ein unglaublicher oh, Meilenstein stimmt. war als ähm, mhm. ja, kann mhm. Zucker für die Augen, für das Publikum ja. natürlich und vom Ufer filme ich natürlich viel. Und dann hat man natürlich eine, Kam mhm. eine Kamera ähm, mit im Kajak, die Wasserdicht verpackt sein muss. Mhm. Auch von der Größe mhm. natürlich eingeschränkt. Ähm, und die trägt man mit sich rum und bei schweren Stellen bespricht man ja auch vorher, wer jetzt fährt. Das Thema Sicherheit ist ja auch noch beim extremen Wildwasser sehr präsent, wo man dann abspricht, wer sich wohin stellt, wie man die Stellen absichert, wer überhaupt fährt. Und dann bespricht man noch die Kamerapositionen, also wenn man alleine mit dabei ist oder mehrere mit dabei sind, ob jemand vielleicht bereit ist, mehrmal zu fahren, weil wenn ich alleine bin, kann ich nur eine Einstellung umsetzen. Stimmt, ja. Genau, das sind alles so Punkte, und dann hängt es sich mhm. auch viel davon ab, ähm, ist das jetzt dann für die... Ähm Paddler und Paddlerin, der, selbst der persönliche Grenzbereich, dann fahren sie wahrscheinlich nicht ein zweites Mal. <lacht> <Wenn's der noch lacht> Aber sonst
0: kann man auch sagen, oh Mist, ich habe vergessen, Film einzulegen, kannst du noch mal oder wie? Ja, also Filmeinlegen, versteht das ja, auch noch? Filmeinlegen gibt es nicht versteht mehr, versteht das? das heute noch jemand? Versteht ja, gar nee, keiner mehr. Aber diesen kann. schlechten Witz haben unsere Fotografen früher immer gemacht. Oder ja. die Kameraleute haben gesagt, oh Scheiße, ja. vergessen auf Record zu klicken. Das, das passiert also, heute, <lacht>
2: gibt's es auch noch mal. Also... also das ich kenne die, kenn die
1: Zeit auch noch, wo dann hier der Fotograf in seinem wasserlichten Gehäuse rumfriemelte und dann erstmal den Film wieder eingelegt hat mit irgendwie 21 Aufnahmen. Und auch heute, da legt man eben eine 16 Gigabyte Speicherkarte ein und dann sagt der Fotograf... Und die ist dann trotzdem voll, voll ne? genau. oder Akku leer. Ja. Oh. Also äh, äh. Es, es,
2: es gibt auch eine Terabyte äh, Speicherkarte. Ne? Also, genau, das stimmt.
1: Die sind aber die sind immer noch relativ teuer, aber stimmt. Die ja also, auch Leute, die damit
2: im professionellen Bereich bearbeiten. Ne? Also total. denen, denen sollte das eigentlich ja. nicht mehr passieren. Nee. Ja, das Oder, ist
0: aber ich, erstaunlich, was so Aufregung mit einem Menschen macht. Ne? Das stimmt.
1: Ähm, also, ja <lacht> Wenn es dann drauf ankommt, dann <lacht> passiert schon manchmal... Wir sind ja gleich das, so ist, ins Detail der Filmerei eingestiegen. Aber ich habe auf deiner Website ja auch gelesen, dass du äh, ganz ähm, absurde Regionen bereist hast. Also ich war ja mit dem statter paddle -Board von Grönland. Ähm, aber das ist ja für dich nun gar nichts Besonderes. Wo warst du denn schon überall? Du bist ja wirklich weit gereist, würde ich sagen.
2: Was war das Krasseste? Das Krasseste... <lacht>
1: Also ich glaube, ich habe 43
2: oder 44 Länder auf dem Puckel, also fehlen noch eine Menge. Wow. Also, äh, ist auch nicht mein Ziel, das vollzukriegen. <lacht> das glaube ich. Nicht. Und ähm, bei meinen ganzen Reisen muss ich immer sagen, das Entscheidende ist eigentlich immer, mit wem man unterwegs ist. Der Ort ist okay. fast zweitrangig, muss ich sagen. Du kannst an dem schönsten ja. Ort der Welt sein, wenn man sich untereinander nicht versteht. In der Regel sind es schlechte Erinnerungen, die bleiben. So sind wir Menschen mhm. ja leider auch, ne, dass man dann ja. und so und dadurch äh, ist eigentlich das Wichtigste, dass man natürlich erstmal eine ähm, positive und harmonische Grundstimmung hat mit den Menschen, die mhm. man reist. Und äh, mhm. ich habe so viele tolle Regionen erlebt, das kann ich gar nicht sagen. Ich kann es nicht auf einen, ähm, ob es jetzt Südamerika, Nordamerika, Afrika, ähm, Indonesien, äh, äh, Zentralasien, also eigentlich äh, ich kann es gar nicht auf einen Ort beschränken.
1: Okay. Klar. Ja.
2: Und wie muss man sich so eine
0: Extrem-Wildwasser- Kajak-Expedition vorstellen? Ihr reist mit euren eigenen Booten logischerweise, das ist ja auch schon mal nicht so unaufwendig, irgendwo hin, trefft euch dann da und dann steigt ihr ein und dann seid ihr mit Zelt und allem an Bord unterwegs oder begleitet euch ein Fahrzeug oder wie, wie funktioniert das?
2: Das ist ganz unterschiedlich von dem äh, Reiseziel natürlich. Ne? Es gibt... Ähm Region, was würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt als Expedition laufen, würde ich das nicht nennen, aber da zum Beispiel nach Chile, Südamerika, da fährt man hin, mietet sich ein Auto am Flughafen und fährt dann die ganzen Flüsse ab. Das sind in der Regel ja. alles äh, Tagesabenteuer oder Tagesherausforderungen. Mhm. Man kann aber auch in Chile auch mehr Tagestouren machen, aber eigentlich das meiste sind eigentlich ähm, Flüsse, die man fährt von A nach B. Manchmal werden auch nur Wasserfälle gefahren, da fährt man von einer ähm, Wasserfall zum okay. nächsten. Dementsprechend, was die ähm, Leute mhm. machen möchten. Ob, so und ähm, das andere ist natürlich eine Wildwasserexpedition, wo man dann in ein Fernes äh, oder in ein Land reist ähm, und einen Fluss fährt, der abgeschieden ist von der Zivilisation. Das heißt, mhm. man kommt vielleicht äh, mhm. zum Einstieg oder zum Ausstieg noch irgendwie hin, wenn man Glück hat mit ja. mit, mit einem Auto äh, oder Helikopter. Ähm, Ansonsten muss man diese Strecke auch aus eigener Muskelkraft zurücklegen. Also muss man, trägt man seinen Karak rein und äh, ja. im schlimmsten Fall auch wieder raus. Mhm. Dann darf ja auch nichts passieren, ne? Da darf ja auch nichts. Schief ging dann zwischendurch, ne? Ja, gut, das geht, würde ich sagen, es geht ja grundsätzlich für jede Expedition so ein bisschen, ne? Wenn man auf dem <lacht> ja. Zustieg vom Zustieg vom 8000er ja. schon seinen ähm, Fuß verknickst und, und Bänderriss hat, dann wird man, wird man den 8000er nicht mehr besteigen, ne? Man muss jetzt nicht mal direkt vom Schlimmsten ausgehen. Aber beim Video-Verfahren ist natürlich klar, äh, das gilt natürlich zu vermeiden, ne? Aber im Prinzip sind das ja auch schon alles dann Profis, die Leute, die mitkommen, manchmal hat man auch durch den Küken mit, so als Neueinsteiger. Wichtig ist eigentlich so die Mischung, dass man so Erfahrene so, okay. hat und auch natürlich Junge, um die natürlich auch heranzuführen das Ganze. Mhm.
0: Ach cool. Was ist das? Was ist das Schwierigste beim extrem Wildwasserfahren? Weißt du, Gibt es da so Manöver so? Oder? <lacht> ich, ich, Also ist tatsächlich das, was am spektakulärsten aussieht, das Schwierigste? Also das stelle ich mir so, also Wasserfall gerade runter, sieht spektakulär aus, da denke ich immer, ey, die sind so krank. ja. Sick. Aber sick, mhm. genau. Aber manchmal ist es ja gar nicht so, dass das, was am, am extremsten aussieht, das Schwierigste ist. Sondern dass manchmal die Sachen, die so leicht und easy aussehen, ganz viel schwieriger zu bewerkstelligen sind. Ist das beim Kajakfahren auch so oder
2: was findest du am schwierigsten? <lacht> es ist, ist tatsächlich so, äh, wie du gesagt hast, es ist manchmal sowas, wo du denkst, boah krass, Wahnsinn, ne? wie, wie kann das einer befahren und das ist eigentlich nicht schwierig und noch nicht mal gefährlich. Also Gefahren mhm. sind ja immer äh, subjektiv, die kann man nicht immer direkt erkennen. Beim Wassersport ähm, ich kenne mich jetzt mit Meer nicht ganz so aus, aber gerade auch, wenn man jetzt an der an der, an der der Küste ist, mit einer Steilküste und wo kleine Felsinseln sind, gibt es ja auch Gefahrenstellen. Ja. Wenn man sich denen zu sehr nähert, dann äh, kann man ein Problem kriegen. Ne? So, Und in Wildwasser ist das ähnlich. Gibt's, da gibt's, redet man eher von Unterspülungen, wo das Wasser unter Felsen reinläuft. Äh, Stimmt, Fels, Felshülsen reinläuft, das gibt es auch mehr auch. Oder auch unter Felsen durch, also wie so ein Tunnel. Das braucht man natürlich nicht weiter erklären, äh, das ist nicht Dass schön. das gefährlich ist, kann genau. sich jeder vorstellen. Genau. Die gibt es an manchen Flüssen, manchen Flüssen nicht. Und natürlich, wenn sowas an einer, an einer Stelle ist, äh, dann ist die natürlich äh, gefährlich. Viel gefährlicher als eine andere, mhm. wo man sich vielleicht jetzt ähm, nur verletzen kann durch die Wucht des mhm. Wassers. Ne? So, äh, mhm. Mhm. Aber mhm. wahrscheinlich nicht direkt Lebensgefahr besteht. Und es gibt es gibt zum Beispiel einen Wasserfall. Vielleicht äh, kann man, ich kann euch auch ein Bild dazu schicken, dann könnt ihr den zu dem Podcast verlegen, dann können Leute das mal sehen.
1: Ja, gerne. Sehr äh, gut.
2: Weil nämlich, der, der sieht so, das sieht so krass aus, aber den ist schon einer Luftmantratze runter. Das ist eigentlich, man, man sagt so ein no, ja. No-Brainer, einfache Anfahrt, relativ einfache Anfahrt, vorher keine Schwierigkeiten und danach der der Pool, also wo das Wasser dann eingetaucht ja. ist, die Landeszone ist Zone ist auch dann offen und frei. So
0: Genau, sowas meine ich. Genau. Da
2: denkt man, ja. siehst
1: du ein Bild, denkst du, aber, aber ein schöner Begriff, finde ich, ja? ist ein No-Brainer. No-Brainer, ja,
2: ja, super. <lacht> Anders ist ja so zum Beispiel, du hast... Ja, ja so, das für mich, finde ich. Das wird, ja. <lacht> das, das, das auch gesteigert. Das gilt ja auch für andere Sportarten mhm. im Extrembereich. Ja. Früher war dann, ist man eine Stelle gefahren und dann hat sich das so weiterentwickelt, dann gab es noch, eine, eine, hat man sich Stellen rausgesucht, wo die eigentlich bis man überhaupt an der Hauptstelle war, war es schon sehr schwierig, und dann ja. ging es so weiter, dann hat man sich quasi schon eine sehr schwierige Zufahrt mit der schwierigen Stelle und dann auch eine schwierige Ausfahrt, also wo sich dann mhm. das Ganze quasi mhm. alles potenziert. So hat sich der Sport auch ähm, weiterentwickelt. Und grundsätzlich noch, ähm, weil auch das Wasserfallthema ja gerade so ein bisschen aufgekommen ist, Wasserf Entschuldigung, Wasserfallfahren also. ist natürlich schon so eine Art Spezialdisziplin. Weil ja. ja. ich, ich weiß nicht, ob der Vergleich stimmt, wie ich wahrscheinlich beim Big Wave Surfen, das machen auch nicht so viele, mhm. also Wellenreiten mhm. machen wahrscheinlich viele Leute, gibt es eine große Community, aber es gibt jetzt nicht so viele auf der Welt, die sich entscheiden dann, ich, ich gehe die Liga von Big Wave über zu von 10 mhm. bis 20 Meter an Wellen, genau. ne? so. Ja. und so ist das im Wildwasserfahren auch, das ist nur ein, ein kleiner Teil, die sich entscheiden, Wasserfälle zu befahren. Von, ja. von einer Höhe dann. Mhm. Also als ich angefangen mhm. habe, war dann, als ich angefangen habe, ähm, wo ich meine Hochphase war im extremen Wildwasser, da war 10 Meter beeindruckend und 20 Meter sind äh, wenige Leute gefahren. Also wenige heißt vielleicht dann fünf oder zehn im Jahr mal. Das war ganz mhm. selten. Heutzutage ist ähm, 10 eigentlich schon bei Hobbypaddlern äh, verbreitet und und ne? 20, ja, 20 gehört zum Standardrepertoire von ja. den Profis, also da da fragen denken die gar nicht groß drüber nach. Alles was dann ähm, höher wird, so 30 Meter, dann reduziert sich das noch. 35, 42 Meter sind, glaube ich, jetzt zehn Leute gefahren, 12 Meter und der Rekord ist bei knapp 54 Meter. Was? Ja ja, ähm, Gibt es auch auf YouTube, <lacht> YouTube ganz viele Videos zu. Ähm, ja,
1: der hat, glaube
2: ich, jetzt lass mich, ich, also hat ist noch unter zehn Befahrungen, so um, äh, um das mal äh, ja. zu relativieren alles. Mhm. Wenn die ja. Leute das auch einschätzen können.
1: Ja,
0: ja. unglaublich.
2: Unglaublich. Ja.
0: Wenn man anfangen möchte, ne? dann ist das ja fast ein bisschen unvorstellbar und vielleicht auch ein bisschen abschreckend, so wenn man sich. Aber es ist in allen Sportarten so. dass Die, die das auf Top-Niveau betreiben, da denkt man immer so, oh Gott, das schaffe ich nie. Aber irgendwie ist es geil und ich fange mal an. Ja, also, also als ich neun
1: ja. war, habe ich einen Wildwasserkurs im Oberstdorf gemacht. Ne? Da hingen mir die Schwimmkiste ja. noch so ein bisschen hier oben. Beim bei Schröter. Er zeigt gerade Ohrenhöhe. <lacht> Beim bei Günter Schröter. Das kann, das kann gut sein, sein. Ja. Ja, ja. Und ähm, ich habe dann irgendwie eine Eskimo-Rolle gelernt. Das war so die erste Aufgabe, die war schon echt... Äh, Eskimo-Rollen sind ja für mich immer so das Beispiel, wo man merkt, wie viel Technik und wie wenig Kraft dabei ist. Das habe ich völlig anders eingeschätzt zu Beginn. Aber am Ende dreht man sich richtig hin und schubst sich mit einer Handfläche wieder hoch und zu Beginn schaufelt man da rum mit Paddel und die ersten Übungen macht man ja so an der Schwimmweste und drückt sich wieder hoch. Es ist komplett beeindruckend, wie bei so einer vermeintlich einfachen Geschichte die Technik so im Vordergrund steht. Und ähm Genau, dann kann man sich eigentlich langsam voranpirschen. Ich meine, wie lange braucht man denn eigentlich, um so richtig dann ins harte Wildwasser zu kommen? Also ich, hab, ich weiß nicht, ob du den Film The River Runner kennst. Ja, wahrscheinlich ja, das ne?
2: Lindgren. Ja, logisch. Ja, ja. Genau,
1: habe ich einfach mal bei Netflix gesehen, habe mich total fasziniert. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal im Podcast hier erzählt. Und wie lange braucht man, um so richtig professionell in den Sport einzusteigen? Was meinst du?
2: Das hängt davon ja ab, wie viel Zeit man investieren kann. <lacht>
1: also da, als, ja.
2: Ähm, ja. ich damals der Andy Notter, das war ein sehr guter Surfer und Kletterer. Mhm. Also der war natürlich schon dann äh, Sport Gute Sportaffin und auch ja. äh, Bewegungstalent. Der hat ein Jahr gebraucht, um dann echt Weltspitze zu fahren. Ui. Wow. Aber der ja, hat auch nichts anderes okay. gemacht. So. Also Glaube der war ich. nicht Altenpfleger nebenher. Nee, ne? Ne? Und <lacht> nee. Und es sah es war zwar an, klar, es sah natürlich nach dem Jahr noch nicht so ähm, stylisch und elegant aus, ne? aber ja. er, mhm. er konnte auf dem Niveau schon äh, Stellen fahren, ohne dass man jetzt gesagt hat, das war jetzt. Ähm, das Harakiri, ne, der, der mhm. soll das eigentlich nicht. Mhm. Es gibt, das, der Unterschied beim Wildrosenfahren ist ja auch, man kann beeindruckende Stelle fahren, um es mal höflich zu und einfach Glück haben. Ja, so genau, das ist, oder höflich mhm. zu formulieren. Eigentlich sollte man es nicht machen, weil man es nicht drauf hat. Aber das Wasser ja. nimmt einen da mit. Beim Klettern passiert mhm. mir das nicht. Wenn ich das nicht kann, will ich keinen Zentimeter abheben. Wenn das meine, so, mhm. ähm, völlig ehrlich. Ja. Das ist äh, genau. Das Abwehr,
0: noch ein und wie kann man von außen sehen, ob das jemand kann oder nicht? Wie bewegt der sich durch so eine schwierige Stelle? Sieht es aktiver aus? Kann ja, ich ja, ja, gut, das ist genau
2: richtig. Es sieht aktiv, sieht sehr, sehr aktiv aus, ähm, äh, dynamisch und kraftlos. Ich meine jetzt aber nicht aktivlos, sondern kraftlos.
0: Kraft. also, also als mit so einer Leichtigkeit. Genau, richtig.
2: Man, natürlich muss ja. man aktiv sein, ne, dass ähm, Paddel an den richtigen Stellen setzen, aber es äh, sieht eigentlich so aus, wo man denkt, ähm, ach, ist mir auch schon oft passiert, wenn ich jetzt mit den äh, Topstars unterwegs bin, dann denke ich, ja, so schwer sah es gar nicht aus, soll ich es vielleicht doch versuchen. Ja. Und dann fährt man ja. ein und denkt so, nee, war ein Fehler. Ne?
1: Also Andrea, <lacht> wir kennen das von unseren Sportarten, da denkt man sich, ey, ja. wenn Henning Nockel da so einen lockeren Frontloop springt, dann sieht das so easy aus. Ähm, äh, genau, ich nicht, und ich habe Angst, in die Schlaufen zu gehen. Genau. ja ja. <lacht>
0: ja Das ist verrückt, ja. ja Und dann guckst du also immer noch mal, also das, das juckt dann schon immer noch mal, ne? Das ne, nehme ich so raus. Also dann siehst du was, dann sieht das bei jemand anders leicht aus und denkst ah, ja, will ich doch noch mal. Aber du gehst aber nicht an die Grenze zum äh, zur Verletzung. Also du, du, weil das ist ja echt auch ein bisschen lebensgefährlich, ne? Also kann ja auch schnell mal irgendwie ein dummer Einschlag sein, oder?
2: Ja, ja, sicherlich. Ne, Es ist ja wie, also äh, an jeder Extremsportart, wo man an die Grenzen geht, ob es jetzt Höhenbergsteigen ist oder äh, Freeride oder Mountainbiken, brauchen äh, wir nicht wegdiskutieren. Ne? Gefahr ist ja. da. Ähm, ich bin immer erstaunt, wie wenig mit dem Kalkfahren passiert. Äh, Dieses Jahr war ein tragisches Jahr, da ist tatsächlich mal viel okay. passiert. Ähm, will ich jetzt so zu gerade fragen. Zurück das ja. Der Zurückblicken so sehe in meiner ganzen... Ähm, Paddelzeit, es gab immer mal wieder so Jahre, wo man sich gefragt hat, ob der Teufel da besonders aktiv war und andere Jahre äh, haben sich gewundert, oh, jetzt ist ja jetzt schon drei Jahre eigentlich äh, äh, kaum was passiert, ne? So ja. mhm. und dann kommt es wieder so gehäuft, weißt du, was jetzt vielleicht mhm. nur eine, eine subjektive Wahrnehmung ist, die gar nicht so stimmt, ne? aber so empfinden äh, mhm. das viele, wenn man so mit denen redet. Und dieses Jahr war leider ein, ein schlimmes Jahr, wo es einige, ähm, mhm. die meisten, muss man dazu sagen, ähm, Unfälle sind eigentlich immer irgendwie doch dann tragisch ist jeder Unfall, aber ich meine so dieses, es war jetzt nicht so, weil man jetzt gesagt, okay, das kann jetzt gut gehen oder schief gehen, so wo man sieht aus Stellen sagt, okay, wenn der jetzt fährt, dann das kann es auch gewesen sein, ne, so 50-50. Ich keiner am Karg fahren wird eine Stelle fahren, wo die Chance 50-50 ist. Im Gegensatz zum Höhenbergsteigen, ich das ist natürlich jetzt ein bisschen abstruser Vergleich, ne, aber wenn jeder Zehnte auf dem langer jeder Zehnte auf dem langer Parkplatz bleibt. Das ist, so ist, glaube ich, die Statistik. Ja. Ne? Ja. Wenn es im Wildwasser jetzt eine Stelle gibt, wo, jeder zehn, wo man weiß, dass jeder Zehnte ist ertrunken, wird die, glaube ich, ganz selten noch befahren.
1: Also, also, zumindest wenn neun vor mir waren, die es geschafft haben, würde ich es mir genau überlegen. Ja, oder wenn eine Gruppe von zehn. Eine Gruppe von ich zehn, genau. Ja, ja, also, ja. Ich liebe Statistik. Ja, genau, da also, ja. bin ich jetzt vielleicht
2: dran. Nee, so als, äh, ja. ähm, mhm. Um das mal äh, äh, ja. zu erklären, ne?
1: Das kann ich, also ich Erklärst ich du
0: das mit einer geringeren Risikobereitschaft oder höherer Intelligenz? Oder
2: nee. <lacht> willst du jetzt die Intelligenz absprechen? <lacht> nein. Nein, Spaß. nein. Nein.
1: Nein, nein, nein. nein aber ich war
2: wollte auch Spaß. nur ein bisschen provozieren. Ich habe als gemein.
1: Ja, aber ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, also ich sage ja auch immer, wenn ich mal irgendwie Wett gemacht habe, ich war ja auch viel auf dem Wasser unterwegs die letzten 35 Jahre. Ich habe ja noch nie Rettungskreuzer oder sowas gebraucht. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt. Und ich finde, irgendwo, vielleicht haben Wassersportler auch eine ziemlich genaue Gefahreneinschätzung. Zumindest auch die, die es Ewigkeiten schon machen. Nee,
0: Michael, du hattest einfach Glück. Das kann auch sein, aber
1: offensichtlich äh, <lacht> bin ich da ein Glücksschwein. Bin ich auch nicht, bin ich auch nicht traurig drum. Aber ich weil an der Intelligenz
0: es nicht liegen. Bei nee, dir, deswegen, weißt du? das
1: setze ich mal voraus. Danke. Aber ich, also ich finde es, weil das, was du sagst, ähm, Olaf, ist ja irgendwie richtig. Also kein Paddler wird sich darunter unterstützen wenn er weiß, jeder Zehnte bleibt dir hängen. Kein, kein Wellenreiter, Aber Bergsteiger kein Wingfunder machen
0: das, weil sie warum? Weil sie darauf hoffen, dass es
1: gut geht. Ich weiß dass es, es nicht. Gut
0: geht, weil sie von sich überzeugt sind, weil sie glauben, dass sie das schaffen, weil sie glauben, dass sie besser sind und weil natürlich auch am Ende ein unglaubliches Erlebnis winkt und natürlich vielleicht auch Ruhm und Ehre. Also und ich vielleicht auch weil man
1: beim Bergsteigen mehr im Kopf hat, dass man es selbst mehr in der Hand hat.
0: Beim nee, Wassersport ja, glaube ich doch. wissen
1: wir alle, dass immer mal was unvorhergesehenes passieren kann. Dann ist da mal ein Schrudel, dann ist da mal eine Welle. Vielleicht nichts daran. Ich, ich, also, ich. Also,
2: wenn ich so reingrede, ich würde einfach behaupten, es liegt an Ruhm, genau. Ruhm und Ehre. Das heißt, vielleicht fühlt sich ne? vielleicht manche angegriffen. Schon, ne? Aber es ja. gibt, ich habe selber auch ja. schon gemacht, es gibt beim Wildwasserfahren, wahrscheinlich bei anderen Sportarten Arten auch, natürlich so Referenzen. Wenn man gesagt, ja. Ja. jetzt äh, als Beispiel, ich, ich bin jetzt noch nicht gefahren, aber als Beispiel, was jedem jeder kennt, wenn man sagt, ich bin rein von Schaffhausen gefahren, Ja. dann ist jedem mhm. klar, okay, krass. Na, so mhm. Mhm. Genauso wenn ich wenn ich jemand sage, ich bin auf dem ähm, K2 gewesen. Der ja. weiß, jeder weiß, mhm. was es bedeutet. Wenn mhm. ich sage, ich ja. war auf dem Berg, der daneben ist, der vielleicht noch hundertmal schwerer zu besteigen ist, stimmt. Das ist kein Interessierant, ja. ich schaffe auch nicht mal eine Pressemeldung damit. Ne? So. Ja.
1: Ja.
2: So, ja. Ich, ich will ja nicht sagen, ich will auch hum und ja. Ehre nicht verteufeln. Das ist ja auch ein geiles nee. Gefühl. So, sonst will Leute das ja nicht machen. Mhm. Und, und, ja. und genau, so muss man es einfach, würde ich das aus meiner Sicht. Ähm,
1: ja, da ist was ja. dran. Es gibt vielleicht noch vielleicht deutlich prägnantere Berge auch und ich meine, bei unseren Wassersportarten, Andrea, was was da gibt es keinen Punkt, der so der der dadurch Ruhm und Ehre schafft, weil er gefährlich ist. Also gut um, schlussendlich das Volvo Ocean Race zum Beispiel mit zu segeln, ist auch nicht ungefährlich und schafft im gewissen Maße Ruhm und Ehre. Doch, das gibt's auch.
0: Also es gibt es ja auch im Kleinen. Ne? Und ich muss sagen, ich bin auch mir vor mir selbst schon anfällig dafür. Ja, Also ob ich jetzt also ich frage mich auch manchmal, muss ich da jetzt rausgehen in diese Wellen oder muss ich das vielleicht nicht ja. mehr mit 53 Jahren? Ja, ja das fragen wir auch immer. Und dann mache ich es und dann werde ich so richtig durchgerupst und denke ich, eigentlich wäre komplett unnötig, jetzt hier irgendwie vor ey. die Hunde zu gehen. <lacht> ja? Warum machst du das? Ja. Warum? Ja? Und dann winkt nicht ich mal Ruhm und Ehre. An. Und dann winken nicht mal Ruhm und Ehre, sondern ich kann nur sagen, ey, ich war mit 53 noch in vier Meter Wellen draußen. Geil. Ja. Ja, und dann sagt vielleicht jemand am, Stadt, am Strand, was will die Alte da? Ja. Ja, und ich, ja, ich bin aber da, <lacht> toll. Ja? ja, stimmt. Das ist eben auch so ein bisschen, wie ja. man selber tickt und das ob stimmt. man sich selbst irgendwie was beweisen möchte. Und manche Sportler sind da ehrgeiziger und andere sind vernünftiger. Das
2: stimmt, ja. Hm? Also ich bin, ich bin jetzt nicht der Surfprofi, aber wenn mir jetzt einer sagt, der ist Jaws gesurft, ich weiß gar nicht, mhm. ob, so, genau. ob das überhaupt so krass mhm. ist, ne? wenn man sagt... Sieht zumindest krass aus. Genau, ist, 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 ist das schon eine Referenz. Mhm. Wenn, wenn, ja. ich weiß, Okay, der, der muss schon ziemlich gut surfen können, der Mönch, wenn er dort das Gleiche ja. ist, halt mit Reinfall und Lange Papert. Aber vielleicht ja. gibt es eine Bucht weiter, noch eine zehnmal krassere Welle, die gar kein Gut, wird beim Surf wahrscheinlich nicht so sein, äh, die, ja. äh, weil natürlich dann ähm, geile Wellen natürlich so viele gar nicht gibt, wahrscheinlich auf der Welt in der Liga. Aber ähm, ja. ja stimmt. Das Wichtigste ist, glaube ich, ja. die ähm, Motivation. Ne? Also man hat, hat ja auch was mit der Lebensphase zu tun, was du eben gesagt hast. Klar, irgendwann mhm. fragt man sich, brauche ich das noch? Jetzt als mhm. als ähm, junger Mensch, äh, Männer sind ja manchmal noch ein bisschen empfindlicher, gerade dann in, die, in dem jungen Alter, wo es darum geht, sich zu äh, beweisen zu müssen. Da wäre natürlich, klar geht es darum, das persönliche Limit zu pushen, sich in der Gruppe darzustellen. Das sind ja alles ja. ganz normale Mechanismen, die überall in der Gesellschaft ständig stattfinden. Ist natürlich nicht immer Überlebensgefahr. Bei Extremmodus nee, ist natürlich
1: das... Ja. Für, für manche ja, Leute vielleicht
2: ist das halt eine super auch. ne? So. Auf jeden Fall. Und jeder ja. so in seiner
1: Altersgruppe. ne? Also in der Gruppe der 53-Jährigen, da geht es dann halt auf jeden Fall um vier Meter ein. Ja,
0: ja genau. Da geht es nicht mehr um zehn Meter. Das ist ein nee. totaler Quatschen. Also das wäre absurd. Also für mich auf jeden Fall. Ähm, Gibt es sicherlich auch andere, die das natürlich in dem Alter noch meistern. Also ja. aktuell Björn Dunkerbeck startet gerade auf den Fiji-Inseln im in Cloud Break mit seinem Sohn gemeinsam im selben ja. Feld sozusagen. Ja. So. Und äh, geht da auch noch mal, wenn da jetzt Riesenwellen sind und das ist ein Garstiger Break da. Geht er trotzdem raus, aus, ne? Der ja. kann das halt auch, ja. Ja, der kann das halt, ne? Der kann Schon das cool. eben halt deutlich besser als ich. Genau. Gibt solche Typen. Macht ja nichts. Mhm. Gibt solche. Genau, abgefallen. Aber jetzt bist du knapp über 50. Wo willst du denn noch mal hin? Also was hast du, du hast doch bestimmt noch, also noch ist ja auch absurd mit 50, also ich habe ja auch nicht noch Träume, sondern ich habe Träume. Du ja. hast bestimmt auch Träume. Wovon träumst du?
2: <lacht> ähm, also wenn es um meine Reiseträume geht, äh, würde ich dich, <lacht> die anderen erzähle ich ja nicht, gerne noch nach Neuseeland, äh, da war ich noch nicht. Da habe ja. ja. ich noch mhm. tolle Freundschaften. also nicht mit, mit, mit Neuseeland habe. Ähm, mhm. Und ich würde gerne mal nach Afrika. Ich würde euch gerne auch viel reisen, aber grundsätzlich ist: ja. ich muss sagen, ich kann mich nicht von dieser Flugscham so ein bisschen frei machen. so blöd sich das vielleicht anhört. Ja. Nee, hört sich
0: gar nicht, gut nicht an. Ich will auch nicht den
2: Zeigefinger jetzt heben, weil ich habe, ich gehöre zu der Generation, wir haben ja 40 Jahre in, in Sausenbraus gelebt. Das, was Und jetzt. Die Erde. Um Kreis genau im Jahr. das, was jetzt passiert mit dem Klimawandel, stand bei uns ja schon in Schulbüchern ähm, 19, ähm, Ende 1990. Ah. Nee, äh Ende 1980 war ich ja fertig. 80, wollte ja, gerade genau, ja. sagen. Also du hast Abi 89 gemacht, würde <lacht> ich sagen. Genau richtig, da stand das halt drin. <lacht> ja. Und, 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 und was ich immer so fasziniert, aber ich finde, ähm, eigentlich wusste man das, man hat drauf drüber ähm, äh, gesprochen, aber im Prinzip haben wir Menschen es geschafft zu 100% genau das Gegenteil zu machen von dem, was man eigentlich hätte machen sollen. Ne? So, hätte Mit sollen. Fleiß und Bravour mhm. zähle ich mich auch zu. Äh, hab das ja auch genossen, war ja auch eine äh, geile Zeit. Ne? so mhm. ganz sorgenfrei...
1: Ich muss da kurz Olaf. ich finde das immer entspannt. Ich bin ja seit 15 Jahren mit meinem Zero-Emissions-Projekt aktiv und kümmere mich um Klimawandel, Klimaschutz in Schulen und sowas. Und es ist tatsächlich das, was du sagst. Ich muss immer schmunzeln, wenn jemand sagt, na, ist doch eh alles verloren. Lass uns doch lieber noch mal eine große Party feiern. Ich stehe da und denke mir, was unterscheidet denn den jetzigen Ist-Zustand von der großen Party, die du dir vorstellst? Also wir schicken da private Superjachten durch die Gegend, nur just for fun. Wir fliegen zum Shoppen mal eben nach New York. Wo, wo ist da nicht die Party? Also das finde ich echt immer beeindruckend.
2: Ja, ja, ja. Äh, ja. Und, äh, deswegen habe ich jetzt, ich habe ja auch ähm, jetzt mit klimaneutralen Reisen oder Thema so klimafreundlich ähm, mhm. vor allem auch. So ein bisschen mir wollte ich jetzt mehr ähm, leben, habe gedacht ähm, und denke mir, ich bin jetzt so viel geflogen, ich, jetzt ja. sollen die anderen ein bisschen mehr ähm, fliegen, die jungen Leute die nicht geflogen sind, damit sie was von der Welt sehen, weil ich einfach denke, es ist wichtig, dass okay. man viel von der Welt sieht, ähm, gerade mhm. ist auch Deutschland größte Ausländerfeindlichkeit ist so oft in die Region, wo 0,00 Prozent Immigranten ne?
1: so Genau. Ja, die also, Ängste steigen dadurch, sie, das ist ja lässt sich ja messen. Und erst, ja. wenn man mhm.
2: Menschen dann auf äh, der ganzen Welt kennenlernt, merkt man eigentlich, sind ja, wir sind ja alles Menschen. Und mhm. wir sind interessiert an, mhm. an Liebe und Harmonie. Und alles andere ist ja irgendeine äh, Ideologie, die uns, ähm, wenn ich, irgendwelche Leute meinen, ihre Ideologie wäre die richtige zum Leben. <lacht>
1: ja, genau.
2: Mhm. Auf, aufzwingen wollen. Ne? So in, äh, Daher. Ja finde ich es wichtig, dass man reist und ich würde ja. gerne mehr, ähm, ja jetzt wenn möglich mit Fahrrad und Kajak, das Thema habe ich ja äh, 2012 schon das erste Mal aufgegriffen ähm, mhm. und Bike to Boat haben wir das Projekt genannt, also wo man ja. dann von Fluss zu Fluss gereist sind mit einem Fahrrad und einem Anhänger
0: und einem Bike, und, äh, genau Bootsanhänger, genau, Bootsanhänger ich, an genau.
2: den Fahrrad montiert, wo das Kajak drauf war und dann von Fluss mhm. Fluss gereist sind. Beim, beim Sport mhm. haben wir immer so Gewitzelt, ist ja auch Motorsport. Man muss ja einmal zu dem ja. hinkommen ähm, ist, in, ja. in die Berge natürlich. Wildwasserfahren geht nur in den Bergen, weil dort Wildflüsse sind. Und dann fährt man ja an dem Fluss eine Strecke von A nach B und muss dann ja, ja. wieder zurück zu, zu dem Auto kommen. Oder manchmal hat man zwei Autos, verabredet ja. sich mit Leuten. Ja. Mhm. Genau. Und manchmal hat auch ein Fahrrad mit, dass man dann zumindest einen Weg mit dem mhm. Fahrrad zurück zum Auto fährt. und so kann Aber ganz. Ganz blöde Frage, muss ich jetzt direkt fangen. Bike to Boat.
0: Ja? Du fährst mit deinem Fahrrad, hast dein Boot hinten dran, dann fährst, steigst du mit dem Boot irgendwo ein, dein Fahrrad steht am Ufer, du fährst
2: flussabwärts und dann? Genau, da passiert, also da passiert mit deinem Boot das gleiche wie mit dem Fahrrad. Das äh, Boot bleibt dann am Ufer unten liegen, am Ausstieg. Und du läufst zurück. Genau, und hoffst, dass dein Fahrrad noch da ist. Ja. Und dann fährst du mit dem Fahrrad ja. so dort, wo das. Gut, cool. am Ufer zurückgelegen, also ist immer so ein und hoffst, dass mm -hmm. es noch da ist. Natürlich. Aber so, so funktioniert das, genau. Ja, weil also tatsächlich, also,
1: ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Ich frage mich das nämlich auch mal ich mache ja auch mit meinem, Sub irgendwelche witzigen Aktionen. und Genau an dem Punkt stoße ich auch ja. mal. Du fährst ja, irgendwie immer, mal angenommen, du und ja. willst den Wernern und Wettern durchqueren. Und du fährst mit dem Fahrrad irgendwie an den Wernern, willst dann rüberpaddeln und dann weiter. Geht halt ja, nicht. Und das ist irgendwie die Schwierigkeit, vor der ich auch mal stehe. Du
0: Brauchst immer? Und du brauchst immer entweder, anderen, dass der ja. dann dein Fahrrad dahin transportiert, was natürlich auch Das Witzige ist.
1: aber ist, Olaf, dass wir auch mal sogar beim Wellenreiten und Surfen und Windsurfen so sagen, Wassersport ist Motorsport. Genau diesen Spruch gibt es bei uns in ja. der Szene ganz genauso. Genau. Aber alle nach Am Wochenende geht es nach Dänemark, wenn da eine gute Welle ist oder woanders ja. hin. Es ist die Suche nach dem richtigen Spot und genau wie du sagst, das ist halt weit von emissionsneutral entfernt, ne?
0: Ja, und der, also der klassische Downwinder, ne? Also ja. man stellt unten am Ziel ein Auto hin, fährt gemeinsam mit einem Auto nach oben, genau. mit seinem Material steigt da ein, fährt zwei Stunden Downwinder, steigt dann da in das andere Auto und holt das andere das obere Auto wieder. total Sammelt das Auto dann wieder ein. Ich meine, da bist du auch doppelte Strecke mit dem Auto gefahren. Genau. Nur damit du da zwei Stunden Spaß hast.
1: Ja
2: ist, ist das ja ist das ein hoch, ist, ist genau, genau das das gleiche, ne? <lacht> so, kam, so kam die Idee halt auch das Meer aufzugreifen mhm. also zum Beispiel bei mhm. dem ersten Bike to Projekt das war eigentlich das, das mächtigste da sind wir ja von von in Cannes gestartet und bis nach Venedig wir sind einmal über die Alpen cool. drüber 52 ja. Tage 18 Wildflüsse zweieinhalbtausend mhm. Kilometer und äh, 22.000 Höhenmeter wow mega und äh, aber da krass. es war ja auch nicht klimaneutral weil äh, wir mussten nach Cannes kommen und von Venedig wieder weg weil jetzt, ich, ich wohne
0: da okay aber die Höhenmeter die habt ihr bergab mit dem Boot gemacht und rauf seid ihr sie ja erstmal mit dem Fahrrad und dann nochmal gelaufen ne also kann man ja eigentlich so zusammenfassen Nee, wir sind
2: keine zwei nee. also Höhenmeter im Wildwasser das wäre ziemlich krass ja, <lacht> ja. Wenn haben eine fast nahe
1: Strecke
0: wir sind halt viel Ja, ja, über die gesamte Strecke, klar. Aber du musst ja immer wieder dann zurücklaufen, dein Fahrrad wieder runter. Ja, holen, genau, richtig, das, aber jetzt gesagt. Ich nicht das heißt, du musst ja die Höhenmeter,
2: die du vorher verplempert hast, runter, musst du ja auch wieder rauf. Genau. Genau. Mhm. Das, aber im Wildwasserfahren muss ich es so vorstellen, im Alpenraum, also eine lange Strecke ist fünf Kilometer. Okay. Die meisten Abschnitte, mhm. die man fährt, ähm, sind irgendwie so in der Länge ein bis fünf Kilometer. Okay. Manchmal das, ja. 10, 15 hat man schon eher selten im alten Alpenraum. Okay. Ähm, ja. Auch auch noch durchgehende Flüsse, die mhm. unverbaut sind durch Kraftwerke oder Querbauwerke, ne, das gibt es ganz wenig. Ja. Und auch weil ähm, natürlich nicht auf einem Fluss äh, permanent immer das gleiche Gefälle ist. Das mhm, heißt, der hat stimmt. natürlich für Wildwasser jetzt äh, interessantere Abschnitte und dann vielleicht für man mhm. der leichteres Wildwasser fährt einen interessanten. Das heißt, man kann jetzt einen Fluss, der 40 Kilometer lang ist, da fährt man vielleicht dann nur, wenn man jetzt äh, leichtes Wildwasser fahren möchte, sucht man sich leichten Abschnitte raus, die dann irgendwelche Längen haben und die schweren haben auch welchen. Wobei ja. die steilen Abschnitte meistens kürzer sind, weil der Flüsse dann, ähm, einfach dann irgendwo ihr Gefälle stimmt. abbauen, weil es auch von anderes Felsformationen, die härter ist, was nicht so eingraben konnte, dann bauen sie Gefälle ab und dann mehr anderen sie wieder hin und so muss ich mir das vorstellen. Das
1: stimmt cool also ähm, mhm. ich, das mit dem mit der Anreise ist immer so ein Thema da gebe ich dir recht aber ich finde es einfach cool wenn man da ein bisschen Auge drauf hat und genau wie du auch sagst ähm, vielleicht den jüngeren Leuten das Fliegen überlässt damit die ihren Horizont mhm. erweitern können und
0: finde ich auch ein tollen Ort, auch das cool.
1: super dass du das dass du das so siehst
0: das ähm,
2: beeindruckt mich finde ich echt ja. klasse also, bist, also jetzt, jetzt, jetzt müssen wir noch ja, so also, wir sind egal eh am ja. Ende oder nee nein erzählen jetzt nicht, dass das mein, meine meine äh, wie, wie du, mein, ähm, mein streben hier ein bisschen relativieren, äh, also diese Reisen mit äh, Kameras, die ich gemacht habe, waren ja teilweise auch sehr anstrengend, ne? weil ich habe da ja. wahnsinnig viel Kameramaterial teilweise auch in Regionen mit reingenommen, wo ich es hätte gar nicht mit reinnehmen dürfen. Ähm, mhm. Also gerade die Drohnen auch und so, äh, das war schon immer so und dann diese ganzen, äh, also ich bin nicht mehr so, also ich merke, ich bin nicht mehr ganz so stressresistent, wie ich mal war. Okay. Gerade mhm. wenn er dann auch die äh, Sponsorverpflichtungen hat, so ein Projekt ist ja vermarktet worden, äh, Investment ja. Return, sagt der Businessmann, ne? genau. wir wollen was ja. dafür zurück. Und das äh, Return für die Kohle ist natürlich einfach dann ähm, ja. Medialeistung. Medialeistung kommt man nur durch aussachstarke äh, Fotos und Aufnahmen und eine Geschichte dazu. Ja. Und äh, dieses ganze Zusammenspiel. Ähm, ist natürlich auch. Das ist Stress, und klar. ich habe ja auch immer, ich bin ja eine One-Man-Show, ja. ich habe das ja alles immer alleine gemacht. Ähm, mhm. Also deswegen äh, ist das andere durchaus komfortabel, ja. wenn man nicht wieder irgendwo in einer, in einer Einreise ähm, ja. irgendwo steht und sich nicht sicher ist, was jetzt gleich passiert mit einem.
1: Ich kann das nachvollziehen. Wir <lacht> gehen das
2: ähm, ja, ähnlich.
0: Wer, wer jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern noch mehr von Olaf Obsommer wissen will, dem sei das Buch empfohlen. Das finden wir natürlich, werden wir auch noch ankündigen in der Instagram Story. Sick Lifeline von Olaf Obsommer. Olaf, eine Frage noch zu dem Buch. Irgendwo habe ich gelesen, wie kommt man auf die Idee, als Legastheniker ein Buch zu schreiben? Du <lacht> hattest eine Co-Autorin. Bist, meinst, also bist du jetzt wirklich Legastheniker oder war das nur
2: ein Scherz? Nee, nee, das ist tatsächlich... Ich, ich neige gerne zu scherzen, aber das ist äh, kein <lacht> Scherz. <lacht> ja. Okay, krass. Bin ich letztens auch gefragt, warum ich auch jetzt erst ein Buch schreibe. Ja. Und grundsätzlich war mir immer die Überlegung, ähm, Dinge, die du nicht gut kannst, überlass die Profis.
1: Ja. So, mhm. ne? so, und konzentrier
2: dich, steck deine ja. Energie in das, was du gut kannst, dann wirst du da viel besser ja. drin. Ähm, und äh, Buch schreiben... Ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, der wo man jetzt sagt, das ist ein, ein wahnsinniges Wirtschaftsprojekt, wo man jetzt dann äh, ein Jahr verleben ja, kann. Man in in den Fällen, ja. So, das natürlich ja, dann ja. noch, das wäre dann noch eine andere Überlegung, dass man sagt, ich mache es eher, ja. ne? Und so habe ich gedacht, ja, ja, irgendwann wird das schon kommen, und ähm, äh, dann ist das tatsächlich so äh, geschehen, dass mich äh, die äh, Petra Münster Kaiser, also meine Co-Autorin, eigentlich kontaktiert Autorin. hat, mhm. Autorin, genau, mhm. die, ähm, die ein Buch über um mich schreiben würde. Ja. Also, und ja, äh, ja ich hört sich gut an. Die Petra ist selber auch hm. Kajakfahrerin. Und, Ach cool. äh, ja, so habe ich ganz. Und es viel. ist
0: gerade erschienen, ne? Genau,
2: richtig. Und das ist gut. Äh, war ein toller Prozess. Bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das erleben durfte, weil cool. viel haben ja keine Ahnung. Ist ja nicht so, dass mir einfach hinsetzen, und einen Film macht und ein Buch schreibt. Also nee. zumindest, ja. der auch Leute oder das Produkt auch hoffentlich Leute mitnehmen und inspiriert.
1: Genau. ja. Ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich sagen. Ich hab, warte immer noch, dass Andrea mal schnell die ISBN-Nummer diktiert, aber sie kommt einfach nicht. Warten Spaß. Sick
0: Lifeline von Olaf auf jeden und Fall. Petra...
2: Petra... Münzler-Kaiser.
0: Münzler-Kaiser. Entschuldigung, Petra, es ja. tut mir leid, dass ich ja. den Nachnamen <lacht> vergessen habe. Ähm, ist auf jeden Fall lesenswert. Ich habe es nämlich gelesen am Anfang cool. ganz gründlich und dann musste ich schnell fertig werden, aber ich habe in alle Kapitel mal reingeschnuppert und da sind... Tolle Stories drin, schöne Geschichten, man lernt ich mir zu Olaf noch besser kennen. Und du du wünschst zu, dir zu Weihnachten? Nicht zu, ja, notiert. Großartige
2: ja. Fotos, also falls ja, einer, gab, falls Und eine tolle Bilder langweilig von meinem Geschwafel ist, äh, kann er sich immer noch. Ähm, kann man immer noch die Bilder angucken. Ein Bildrausch ne? <lacht> sich.
1: Das ist besser als bei uns im Podcast, wobei ich trotzdem bezweifle, Olaf, dass du heute irgendjemanden gelangweilt hast. Ich sag jetzt schon mal ganz herzlichen Dank. Ich fand es total spannend. Ich finde es immer cool, in andere Sportarten zu gucken. Ja, genau. Dank Vielen Dank, Seite. dass
0: du da warst. Vielen lieben Dank euch. Gerne wieder. Ja. Und euch allen Hörerinnen und Hörern, eine tolle Wassersportwoche. Zwei tolle Wassersportwochen.
1: Bis zum nächsten Mal. wir
0: erscheinen ja nur noch 14-tägig heute. Genau. Ja. Macht's gut. bye. Tschüss. bye.